0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Donc, on en est à notre dixième message ce matin sur Thierry d'un message intitulé « Héritier d'une alliance ». Et alors qu'on entame notre descente vers la piste d'atterrissage, je tiens à nous rappeler quels étaient les objectifs de notre série « Ensemble » sur les alliances. Un, c'est de tenter de nous aider à mieux comprendre la Bible dans son ensemble. Et deux, de nous aider à apprécier davantage la nouvelle alliance en Jésus. Pour ce faire, je vous avais averti dès le début de, mon, de, de ma série qu'on on serait obligé de sillonner ensemble quelques sentiers sur les territoires de la culture académique, théologique et aussi historique. Je pense que vous avez compris ce à quoi je faisais allusion en cours de route. Donc, c'était une série qui était plus de la catégorie de l'enseignement, de théologique, historique. Et je vous avais aussi averti que les applications de mon message arriveraient davantage à la fin de la série. Et on arrive là, vraiment, depuis le dernier message, on, on commence à rentrer plus dans les applications et mon message, la prochaine fois, sera aussi très appliqué. Donc, sachez que le l'avion commence à atterrir, commence à descendre ce matin. Ça va atterrir normalement au, moche, au prochain message euh, dans quelques semaines. Ce matin, j'aimerais nous poser la question, quelle est la relation entre un chrétien d'aujourd'hui et la loi? Un chrétien de l'Éva. Vous êtes des chrétiens de l'Éva, mais vous n'êtes pas juste des chrétiens de l'Éva, vous êtes des chrétiens des enfants de Dieu, OK? Vous fait partie de la famille Eva, Mais lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on s'assoit un lundi matin, un mardi matin, et on lit les Écritures, et on commence à lire dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de règlements, toutes sortes de choses à respecter, des choses que Dieu demande et exige. Et là, il vient un temps, alors qu'on lit ça, on passe des années à lire la Bible, qu'on se dit, qu'est-ce qui s'applique à moi et qu'est-ce qui ne s'applique pas à moi? Qu'est-ce que je suis appelé à pratiquer? Qu'est-ce que je suis appelé à ne pas pratiquer? Qu'est-ce qui était pour Israël? Qu'est-ce qui est pour moi aujourd'hui? Et là, des fois il y a la confusion et l'ambiguïté qui s'installe. Souvent les chrétiens évangéliques contemporains ont une pensée simpliste et disent c'est écrit dans la Bible. Et ils vont prendre ce qu'ils font leur affaire pour expliquer ou pour justifier ce qui fait leur affaire. Et à titre d'exemple, il y a un comportement qui les dérange dans la, dans la société. Il y a eu un temps où les tattoos dans, dans, étaient un, un enjeu dans nos églises. Et là, on se disait « Ah, oh, les tattoos, ce n'est pas correct. » Les gens allaient dans l'Ancien Testament et disaient « Ok, les tattoos, ce n'est pas correct parce que regarde ce que la Bible dit. » Mais après ça, les gens ne regardent pas ce qu'il y a à côté aussi. Tous les autres versets et tout ce qui devrait venir avec supposément le, 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 le verset qui appuie le fait qu'on ne devrait pas avoir de tatou aujourd'hui. Ou à titre d'exemple, on peut... Lire dans l'Ancien Testament, « Aime ton prochain comme toi-même. » Et là, c'est sûr qu'on se dit, ça c'est super, on, on le prend celui-là. Mais ça dit juste pas loin, pas loin plus tard, ça dit, « Tu ne mangeras pas de porc. » Quels sont ceux qui aiment le bacon? OK. Donc on prend, en fait une genre de sélection sélective, on, on, on prend ce qui fait notre affaire, on laisse ce qui ne fait pas notre affaire, quand il y a quelque chose qui nous dérange, on va chercher le verset qui fait notre affaire, et c'est un petit peu comme ça que souvent les chrétiens fonctionnent, et ça fait réfléchir parce qu'il y a toutes sortes de lois qui étaient là, puis des lois qu'on se dirait même légalement au Québec, on n'aurait pas le droit de le faire, ça fait réfléchir. Donc, il y a une ambiguïté qui s'installe parfois, puis on se pose la question, qu'est-ce qui s'applique à moi dans la loi, dans l'Ancien Testament? Particulièrement les cinq premiers livres avec le Lévitique, puis le Deutéronome, puis le Livre des Nombres, puis le Livre d'Exode, puis les Dix Commandements. Qu'est-ce qui qu s'applique à moi au juste? Parfois, des chrétiens arrêtent tout simplement de lire l'Ancien Testament parce qu'à cause de cette ambiguïté-là. Parfois, ils arrêtent de lire la Bible complètement, ou des fois, ils font juste se contenter de lire le Nouveau Testament parce qu'il y a une ambiguïté. Et ils n'aiment pas le sentiment d'ambiguïté qui découle de la lecture de l'Ancien Testament parce que ce n'est pas clair pour eux à savoir qu'est-ce que je dois appliquer, qu'est-ce que je ne dois pas appliquer, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi. Et si on essayait de clarifier ça ce matin? Ça vous va? C'est ce que j'ai l'intention de faire. J'espère que, que vous êtes avec moi ce matin. Donc, on a ici la loi. La loi de l'Ancien Testament, ce qu'on appelait la Torah, les cinq premiers livres particulièrement de l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, l'Évitique, Nombres, Deutéronome, on trouve la loi et là. Quand on dit la loi et les prophètes, on parle de l'ensemble de l'Ancien Testament, mais quand on dit la loi, c'est vraiment les cinq, là où il y avait tous les commandements, pour, entre autres le Deutéronome qui veut dire deuxième loi, si vous vous rappelez, dans la série. Donc, la loi, la Torah. Ce que les Juifs appellent la loi, c'est un ensemble de 613 commandements qu'on retrouve dans ces livres-là. Dites avec moi 613. Ça n'en fait des commandements à respecter. Là. Donc, c'est un ensemble de 613 commandements qui s'appliquaient à tous les domaines de la vie quotidienne. La vie sociale, la vie religieuse, la vie politique, la vie économique en Israël. En d'autres mots, la loi de Moïse, ce qu'on appelait la loi de Moïse ou la loi ou la Torah, c'était en quelque sorte une constitution. Les États-Unis ont une constitution, la constitution des États-Unis. Mais Israël avait une constitution, c'est la loi de Moïse, qui régissait tous les domaines de la vie de la société en Israël dans le temps de l'Ancien Testament. Certains ont divisé la loi de Moïse en trois parties afin de nous aider à faire un tri dans les catégories qu'on peut retrouver dans la loi. Ils ont divisé la loi dans des lois civiles, des lois, des, des, des lois cérémonielles et les, des lois morales. Les lois civiles, c'était toutes les lois qui régissaient la vie sociale d'Israël. Il existait même des lois sanitaires pour prendre soin de notre santé. Il y avait les lois rituelles, cérémonielles. Ça, c'est tout ce qui avait rapporté au culte, les cérémonies, euh, les rituels, les ordonnances, les sacrifices, le service dans le temple. Donc, tout ce qui était des ablutions, hein, la purification rituelle de certaines parties du corps avant certains actes religieux. La circoncision la purification, la nourriture, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Les sacrifices, le jubilé. La, 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 le jubilé, c'était... Et puis, au sept ans, c'était là. Chaque année, c'était là. Au sept ans, c'était là. Le nom m'échappe. Non, la remise des dettes, oui. Mais il y avait, pour la terre, c'était... Il, il y avait une année où qui devait arrêter de, de récolter... De, la jachère, mais il me semble qu'il y a un autre terme qui m'échappe. Vous comprenez à quoi je fais référence. Okay? Il y avait des règles qui faisaient référence à l'agriculture, des lois qui devaient respecter et tout ça. Les pèlerinages jusqu'au temple de Jérusalem. Les animaux purs et impurs. Le rachat du premier-né. Que les gens devaient racheter le premier-né en raison de ce qui s'était passé dans le livre d'Exode et à la première Pâque. Le sabbat, le respect du sabbat. Il y avait aussi les lois. Donc, on parle ici des lois cérémonielles. Les lois morales parmi... Les 613 commandements, il y en a 10 qui se sont démarqués, qui se démarquaient et qu'on les appelait le cœur de la loi qui étaient les 10 commandements, des incontournables. Les gens disaient qu'il faut absolument les respecter sans négociation, sans discussion possible, on ne touche pas à ça. Le problème, c'est que les théologiens, les gens ont créé des divisions, des, des, des termes comme loi cérémonielle, les lois rituelles, des choses comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui était dans la Torah. Dans la loi de l'Ancien Testament, c'était une loi. Ce n'était pas des lois, c'était une loi avec plein d'ordonnances à l'intérieur. Donc, on peut... Les divisions en lois cérémonielles et sociales et morales nous aident à comprendre, mais la réalité, c'est qu'il y avait une seule loi. La loi de l'Ancienne Alliance n'est pas un code renfermant que plusieurs lois, mais c'est une seule loi qui renferme plusieurs ordonnances. D'ailleurs, le Deutéronome, c'est deuxième loi, c'était une loi. Ce n'était pas des lois, c'était une loi. En d'autres mots, ce que j'essaie de dire présentement, c'est que la loi de Moïse, c'était un tout. C'était un package deal. C'était indivisible. C'était une constitution. Ça ressemblait à une constitution. Donc, si c'est une seule loi indivisible, on ne peut pas prendre ce qu'on veut et rejeter ce qu'on n'aime pas. C'est un tout qui vient ensemble. Paul a expliqué aux Galates qui ne peuvent pas, qui ne, les gens, ne peuvent pas prendre les Galates, les gens du, de Galates ne peuvent pas prendre la, la circoncision et après ça rejeter la loi. Il va dire aux Galates ceci. Il va dire « Voici-moi pas, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc ici Paul dit, si vous voulez vous faire circoncire, et là le lien là-dedans, évidemment pour ceux qui connaissent un peu l'Épître aux Galates, Paul écrit aux Galates parce qu'il y a des, des Juifs qui sont là-bas et qui leur enseignent qu'ils devraient pratiquer la loi et qu'ils devraient se faire circoncire s'ils veulent avoir accès à la nouvelle alliance en Jésus. La condition, tu vas accéder à ce que Jésus a, nous a acquis à la croix, il faut que tu te fasses circoncire et il faut que tu obéisses à la loi. C'est ce que les judaïsants enseignaient aux Galates. Et Paul va écrire une lettre pour venir contre cet enseignement-là, en dire non, les chrétiens, les, les non-juifs n'ont pas à se faire circoncire, à, à circoncire ils n'ont pas à obéir à la loi. Si tu obéis à un commandement, tu fais juste circoncire, tu dois obéir à toute la loi. Mais dans son argument Galate Galates, va dire non, ils ne sont pas tenus d'obéir à la loi. Donc, quelle est la relation entre nous aujourd'hui et la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse? Saviez-vous que cette question-là a déjà été débattue dans les premières années de l'Église, au premier siècle? La même question. Les gens se sont posés la question et il y avait tout un enjeu. Laissez-moi juste vous dresser la, 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 une vue d'ensemble de ce qui se passait au premier siècle. Le christianisme, j'espère que vous réalisez, est enraciné dans le judaïsme. Tout le monde comprend ça? Vous êtes dans une religion... Une religion, j'aime pas le mot « religion », on n'aime pas beaucoup le mot « religion », mais vous êtes dans un, une expression de la foi qui s'enracine dans la religion juive. La Bible a été écrite par des... Les prophéties ont été écrites et données par des... Les histoires que nous lisons ont été écrites par des juifs. Abraham était le premier et duquel a découlé tout le peuple juif. David, qu'on aime tellement, auquel on s'attache qu'on chante ses chants, était un juif. Et notre sauveur était un juif. Donc, cette dimension-là, notre christianisme est enraciné dans le judaïsme. Un fait important à comprendre dans les premières années de l'Église, le christianisme, les chrétiens étaient essentiellement composés de juifs judaïsants. Des, gens, des juifs convertis, mais qui en même temps étaient des gens qui avaient pratiqué la loi et qui se posaient la question de savoir, est-ce qu'on doit encore pratiquer la loi ou non et la réalité, c'est qu'ils ont continué à pratiquer la loi pendant, pendant ce temps-là, mais la question, c'était de savoir à quel point on devrait appliquer tous ces règlements, ces 613 commandements-là. Et c'était une question qui était là. C'était comme en filigrane, derrière, derrière, euh, derrière tout le livre des actes, d'ailleurs. Et le livre des actes va nous amener, nous raconter qu'il y a eu une période de transition très importante. Et quand on parle de transition, si vous avez vécu des transitions dans vos vies, les périodes de transition sont des moments d'incertitude. C'est des moments de flou. C'est des moments de changement, c'est des moments de changement de mentalité, c'est des moments de tension entre ce qui était et ce qui doit être, ce qui doit prendre place, et il y a un petit peu de confusion et d'ambiguïté qui s'installe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jésus dans son serment sur la montagne, il va dire, vous avez entendu dire, puis il va dire la chose, après ça il va dire, mais moi je vous dis. Puis là il amenait la chose-là de la loi, après ça il disait, mais moi je vous dis. Après ça il amenait la loi, Jésus disait, mais moi je vous dis. Là, il commençait à mettre justement de l'ambiguïté chez les gens. Parce que ouais, la loi de Moïse nous dit ça. Jésus nous dit ça. Il a commencé à bousculer les choses, à bousculer le statu quo. La question de l'heure chez les Juifs au premier siècle, c'était « Quelle est la place de la loi de Moïse maintenant que Jésus le Messie est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il nous a remplis du Saint-Esprit? » Et alors que les Juifs essayaient de, ré... de solutionner ou de répondre à cette question-là, il y a eu une onde de choc qui a secoué l'Église primitive. Pierre se retrouve dans un temps de prière sur le toit d'une maison et il commence à prier. Et alors qu'il prie, il y a une vision qui descend du ciel, une nappe qui descend avec des animaux impurs. Puis ça dit « tu et mange tu et mange puis « non, je ne tuerai pas, non, je ne mettrai rien d'impur, etc. » Puis il entend la voix de l'esprit qui dit « ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. » Ça nous dit que la vision part et que Pierre, vous l'irez dans acte 10, reste sur le toit et il ne comprend pas la vision. Et à ce moment-là, alors qu'il essaie de comprendre la vision, qu'il réfléchit, ça dit que trois hommes cognent à la porte des non-juifs. Faire une histoire courte avec une histoire plus longue, vous connaissez l'histoire pour ceux qui connaissent la Bible. Finalement, Pierre part, il se ramasse chez Corneille, le centenier, et il rentre dans la maison. Et finalement, il fait du ministère. là. Les païens sont remplis du Saint-Esprit. Le fruit et l'évidence de la Nouvelle Alliance sont remplis du Saint-Esprit. Et là, les Juifs qui sont avec Pierre ne comprennent pas ce qui se passe. Puis là, ils disent, est-ce qu'on est qu peut refuser les eaux du baptême à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit comme nous à la Pentecôte? Finalement, ils baptisent les, les païens dans, dans l'eau, bien entendu. Et là, Pierre retourne à Jérusalem et il se fait ramasser, en bon québécois, par les Juifs et les chefs de l'Église chrétienne de Jérusalem, les Juifs, en disant... Comment ça que tu es rentré dans des maisons, des païens, tu es allé manger avec eux, tu as été avec eux? Puis là, j'ai Pierre, il est calme, il dit okay, écoutez, 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 écoutez. Voici, j'étais à tel endroit, j'ai une vision. Non, non, non. Puis après ça, je suis allé, je suis allé au santé, je suis rentré là. Puis là, j'ai compris. Puis là, la conclusion de tout ça, alors qu'écoute Pierre enseigner tout ça, c'est la révélation pour les Juifs. Ils vont dire Ah, oh, oh, ouais. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Afin qu'ils aient la vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà que les Juifs se posaient la question, c'est quoi la, maintenant pour nous, comment on applique la loi, est-ce qu'on doit l'appliquer ou non? Là, ça vient se compliquer, il y a des païens qui rentrent dans l'Église. Là, les païens sont là, puis eux autres, ils ne pratiquaient pas la loi. Puis eux autres sont là, puis là, est-ce qu'on leur demande, est-ce qu'il faut que les autres ils pratiquent la loi pour avoir accès à la Nouvelle Alliance? Est-ce qu'ils doivent la pratiquer? Est-ce qu'ils doivent se faire circoncire? Et les gens qui étaient allés voir les Galates, ils disaient, tu dois te faire circoncire si tu veux avoir, bénéficier de, du salut en Jésus-Christ. Et Paul va venir dé, démenter tout ça. Et finalement, ça nous dit qu'à Antioche, il y avait des chrétiens juifs pratiquant la loi de Moïse et des non-juifs. Et des gens de Jérusalem sont arrivés à l'Église d'Antioche et ont commencé à dire aux païens, vous devez vous faire circoncire. Vous devez obéir à la loi de Moïse. Vous devez faire ça. Et savez-vous ce qui s'est passé? La chicane a C'est dans votre Bible. Acte 15. La chicane a pogné. De vives discussions, de vives disputes, au point qu'ils ont dit ça ne marche pas. On mandate des gens pour aller à Jérusalem. On part partir d'Antioche. on va prendre le bateau, on va se rendre jusqu'à Jérusalem. Mais on va régler cette question-là. Parce que Paul, entre autres disait il est hors de question pour les chrétiens païens de commencer à pratiquer la loi de Moïse. Et évidemment il se ramasse, on, dans Acte 15, il se ramassent à Jérusalem et puis ça dit littéralement alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, il y avait des pharisiens qui avaient cru dans l'église se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Ça c'est à Jérusalem dans, dans le concile, dans, dans la rencontre. Et là, finalement, ils vont échanger ensemble et ils vont aboutir à une conclusion. Et la conclusion est celle-ci. Il va dire, c'est pourquoi je suis, c'est Jacques qui va parler en disant ceci, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés, c'est-à-dire qu'on tente ici, là, de leur épargner au maximum de la persécution de la part des juifs. Il dit, on ne veut pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles de l'impudicité, c'est-à-dire de la sexualité en dehors du mariage, des animaux étouffés du sang, étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, dit Jacques, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours, de sabbat dans les synagogues. En d'autres mots, la conclusion de tout leur débat à Jérusalem, ça a été vraiment de dire, OK, les païens qui viennent de rentrer dans l'église, la seule chose qu'on va demander... Sur à eux, c'est ce qui est en haut du, du paragraphe ici. On va leur demander de s'abstenir des souillures, des idoles, de ne pas adorer les idoles, de ne pas manger, toutes ces choses-là, des, des, des animaux étouffés, et de se garder dans la pureté sexuelle et d'éviter le sang, afin de ne pas créer des conflits entre les juifs et les non-juifs, entre les juifs et les païens. Et finalement, alors que c'est là qu'ils vont dire, pour ceux qui connaissent les Écritures, ils vont dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. De, de ne de pas imposer autre chose que ça. Et là, ils vont écrire une lettre ils vont envoyer des gens pour retourner à Antioche et ils vont annoncer aux païens qu'ils n'ont pas à pratiquer la loi de Moïse. Et ça nous dit qu'ils ont été très contents d'apprendre la nouvelle. Je me mets à la place de certains hommes qui se posaient la question de savoir s'ils devraient passer par une certaine chirurgie. et J'imagine que ça devait expliquer pourquoi ils étaient heureux de la nouvelle. Donc, il y a eu cette tension-là et ce questionnement-là au premier siècle, à savoir quel est le lien d'un chrétien avec la loi. Est-ce qu'on doit la, la, la respecter, est-ce qu'on doit y obéir ou non? Et l'apôtre Paul va parler aux Galates, il va être très clair, il va faire un plaidoyer. L'épître de Paul aux Galates, c'est un plaidoyer, parce que des gens qui sont allés voir les, les gens en Galatie, puis il leur disait qu'ils devaient pratiquer la loi de Moïse. Ils devaient se faire circoncire. Et Paul écrit sa lettre en disant, il n'y en est pas question. Ce n'est pas vrai que ça va prendre place. Donc, Paul s'est clairement élevé contre l'idée d'être chrétien et de continuer à pratiquer la loi de l'Ancienne Alliance, au point qu'il a dû reprendre sévèrement toutes les églises de la Galatie parce qu'elles avaient voulu rajouter la loi à l'esprit de grâce qui les animait au commencement. Donc, Paul est net, clair et précis dans sa lettre aux Galates. Je dirais même qu'il est tranchant. Il est assez convaincant et convaincu. Dans Galates 3, il va dire... Il enseigne que l'observation de la loi ne sert à rien en ce qui concerne notre croissance spirituelle et notre justification. Paul enseigne que Christ est lui-même l'accomplissement de la loi pour nous, que nous n'avons pas besoin d'obéir à la loi. La loi a été comme un pédagogue, Paul va dire aux Galates, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Quel est le pédagogue la loi. Et là, l'apôtre Paul va dire aux Galates, et c'est super intéressant, je vais le lire avec vous. Tournez avec moi dans Galates 4, pour ceux qui ont des appareils mobiles ou qui avez votre Bible. Galates 4. J'espère qu'à travers la série maintenant que des textes comme ça, moi, quand j'ai commencé à étudier les alliances, c'est devenu tellement clair les textes comme on va lire présentement. C'est devenu clair comme de l'eau de roche. Je dis, Wow, j'avais jamais vu ça dans toute ma vie chrétienne. C'est vraiment super. Les alliances, le fait de comprendre les alliances nous aide à comprendre ce que l'apôtre Paul parlait, entre autres, aux Galates. Galates 4, chapitre, chapitre 4, verset 21. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui que l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre, naquit en vertu de la promesse. Ces deux, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sinaï, l'ancienne alliance, enfantable pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui pratique la loi, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, verset 28, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Verset 29, ce que je viens de lire là, là Paul est en train de dire dans la Genèse, quand l'histoire d'Ismaël et d'Isaac, ça dit que Ismaël a commencé à persécuter Isaac. Et Paul dit, c'est encore la même chose aujourd'hui. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui encore, les Juifs qui pratiquent la loi, c'est eux qui nous font de la misère. Ceux qui pratiquent la loi, c'est eux qui font de la misère. Okay? Verset 29. « De même qu'alors que ceux qui étaient nés selon la chair persécutaient celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. Les Juifs judaïsants, c'était ceux qui persécutaient les chrétiens remplis de l'esprit. » Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, c'est-à-dire nous ne sommes pas sous la loi, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Quand Paul dit ça, ce n'est pas pour une liberté émotionnelle, et émotive. Il parle, on a été libéré de ça, on a été libérés de la loi, on n'a plus à la pratiquer. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas de mettre sous le joug de la servitude. Voici-moi pas, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi toute ancienne. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » dit l'apôtre Paul aux Galates. La réalité, c'est que des gens étaient venus les, rend, con, les, les, les confondre, leur, amener la confusion dans leur esprit. Donc, question d'éviter toute ambiguïté ce matin. La loi de l'ancienne alliance a été donnée au peuple d'Israël seulement et non pas à toutes les nations de la terre. Exemple, les lois québécoises s'appliquent à quelle personne Les lois des États-Unis s'appliquent à quel résident et Les lois d'Israël s'appliquent à Israël. Donc, à moins que vous soyez un membre de l'ancienne nation d'Israël, la loi de l'ancienne alliance que les anciens Hébreux ont reçue de Dieu pendant l'entrevise de Moïse ne s'applique pas à vous. Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu, venu abolir, pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Jésus affirme clairement aux Juifs, et c'est devenu clair même à travers les épîtres de, de, de Paul, que Jésus est venu, pour, non pour détruire la loi ou l'abolir, mais l'accomplir, c'est-à-dire qu'il est venu pour prendre sur lui toutes les pénalités, les conséquences des phases de la loi afin de délivrer tous ceux et celles qui mettaient sa foi en lui. C'est ça le message de l'Évangile. Est-ce que y des gens qui sont contents à l'idée, qui aiment l'idée qu'on n'a pas à pratiquer 613 commandements? OK? Paul va dire aux Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et tout le monde dit, il est devenu malédiction pour nous. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en Jésus. Si on devait encore pratiquer la loi de Moïse aujourd'hui, Christ serait mort pour rien. Vous n'avez pas à obéir à la loi de l'Ancienne Alliance, mais on est appelé à mettre notre confiance en Christ qui a déjà accompli la, la, la loi pour nous. Car... Là est la délivrance et le salut. J'aime ce que Romains 7, verset 6, 6 à 8, je pense, va dire. C'est une paraphrase de la parole, parole vivante. Ça dit, mais maintenant, nous avons été soustraits au pouvoir de la loi. Tout le monde dit? Amen. Amen. Le tyran n'a pas pu, pu retenir ses esclaves. La mort nous a fait sortir de la prison où la loi nous gardait captifs. En d'autres mots, on se baptise, on s'identifie dans la mort et la résurrection de Jésus et on est soustrait à la loi, on n'a pas besoin d'obéir à ces 613 commandements-là. À présent, nous possédons une vie nouvelle. Nous sommes libres de servir Dieu et nous le servons, non plus sous le régime périmé du Code légal en étant assujetti à des prescriptions écrites, mais d'une manière spirituelle, avec les forces que nous donne l'Esprit. « Les forces que nous donne l'Esprit du Christ en nous. » Wow! En d'autres mots, c'est une bonne nouvelle. Donc, si la loi de Moïse ne s'applique plus à nous, à quoi ça sert de lire, d'étudier et de méditer l'Ancien Testament? Là, il y a des gens qui se disent, Ah, c'est tellement hot, je vais pouvoir passer, tu sais, lire ma Bible en un an, mais tu sais, ça va être de Matthieu à Apocalypse. C'est fini, je n'ai plus besoin de lire. Pourquoi on lirait l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et toutes les règles si ça ne s'applique plus à nous? C'est une excellente question. Je suis content que vous la posiez. <rire> Quels sont ceux et celles qui ont apprécié la série sur les alliances? Que ça vous a amené de la lumière? La réalité, si on a pu vivre ça ensemble, c'est parce qu'on a l'Ancien Testament. On a pu aller l'étudier ensemble, le lire ensemble, comprendre. L'Ancien Testament est incroyablement important. La Nouvelle Alliance serait incompréhensible sans l'Ancienne Alliance, sans l'Ancien Testament. L'importance de l'Ancien Testament, ça nous aide à comprendre toutes les dimensions et les détails du Nouveau Testament. On se rappelle que toute la Bible a été écrite dans un contexte juif. Si on n'avait pas des écrits, nous on a notre culture, mais on, serait, on aurait tellement de distance avec la culture juive qu'on aurait eu de la difficulté à comprendre tout ça. L'Ancien Testament serait resté en suspens en le dénouement du Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous permet d'apprendre comment Jésus a accompli les promesses de l'ancienne alliance en établissant la nouvelle alliance. L'Ancien Testament nous permet de comprendre à quel point Dieu a toujours été concerné par le salut des nations dont les Québécois et les Africains et les Européens, qui a toujours eu à cœur les nations. Le fait de lire l'Ancien Testament nous permet de découvrir et de mieux comprendre qui est Dieu, quels sont ses standards, ses valeurs, ses objectifs, ses convictions, quel point que Dieu est saint. Il n'est pas juste saint, il est saint il est saint, saint, saint. À quel point on peut voir dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, à quel point il a été fidèle à l'alliance qu'il avait contractée avec le peuple, même si le peuple était infidèle. Dans l'Ancien Testament, on peut voir ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît au Seigneur. Le sérieux du péché et de l'idolâtrie. À quel point ça l'amène les gens dans une pure folie lorsqu'ils se détournent de Dieu et qu'ils décident d'embrasser leurs propres standards. Mais qu'il y a une bénédiction extraordinaire que même le raisonnement humain n'arrive pas à sonner complètement lorsqu'on mâche dans les voies du Seigneur et qu'on accueille que sa bénédiction vienne dans nos vies. Pourquoi lire et étudier l'Ancien Testament? Parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, « Toute écriture », quand il a dit « toute écriture », à quoi il faisait référence? À l'Ancien Testament. Paul et Timothée n'avaient pas de Nouveau Testament. Ils avaient juste l'Ancien Testament. Et Paul va dire à son disciple Timothée, « Toute écriture, l'Ancien Testament est inspiré de Dieu. » Pourquoi la lire? Parce qu'il est inspiré de Dieu. L'Ancien Testament est inspiré de Dieu. Et il est utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Avez-vous vu à quel point qu il n'est pas écrit que l'écriture de l'Ancien Testament a été écrite pour qu'on puisse la pratiquer? Mais qu'on est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire et non pas nous indiquer ce qu'on doit obéir. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, « Mais ces choses ont été écrites, elles sont, leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, ces choses-là de l'Ancien Testament. » Pourquoi lire l'Ancien Testament? Quelqu'un a déjà dit, je n'ai pas réussi à mettre la main sur la citation, mais quelqu'un a dit que lorsqu'on lit la Bible, la Bible est le seul livre que lorsqu'on le lit, l'auteur du livre est toujours à nos côtés. Et j'aimerais parler de la réalité que lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, ce livre-là, ce n'est pas un roman ce livre-là, lorsqu'on l'ouvre et qu'on invite le Saint-Esprit à venir, le Saint-Esprit peut rendre vivant ce livre-là. Et littéralement, que ça change nos vies, la dimension des révélations, de l'illumination du Saint-Esprit. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le Saint-Esprit peut venir, et au-delà du contexte et tout ça, le Saint-Esprit peut venir nous donner des promesses, des révélations, nous avertir et tout ça. Quand ma mère, il y a plusieurs années, elle, elle lisait un texte de, dans le livre des chroniques, elle est en train de lire le texte, puis elle lit sur le fait que une multitude s'en vient, s'en vient vers toi, mais quitte pas, je vais m'occuper de toi. C'est grosso modo je paraphrase. Puis là, d'un coup, elle était saisie par le Saint-Esprit. Puis là, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Le Seigneur est en train de l'avertir, qu'il y avait une armée qui s'en est contre ma mère. Ma mère ne comprenait pas, mais elle a juste compris que le Seigneur l'avertit quelque chose. Quelques semaines après, elle apprenait qu'elle avait le cancer. Le Saint-Esprit rend vivant sa parole. Pourquoi lire l'Ancien Testament? Parce que ce n'est pas juste quelque chose qui est mort. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu rend vivant à nos esprits la réalité des remords des révélations. Donc, on doit vivre un passage. On a vécu, ils ont vécu, et on doit vivre le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Jérémie, le prophète, a prophétisé ceci. « Voici les jours viennent, » dans Jérémie 31, versets 31 et 33. « Voici les jours viennent, » dit Jérémie, sous l'inspiration du Seigneur, « où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Voici l'alliance que je ferai. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu ils seront mon peuple. Ézéchiel va dire, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'avoir l'esprit en eux? Né de nouveau, il parle ici là, de ça. Là. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Quand tu nais de nouveau et que son esprit vient t'habiter, ce Saint-Esprit qui vient en toi t'enseigne à ne pas avoir d'autres dieux dans ta vie. Ce Saint-Esprit t'enseigne à ne pas entretenir d'idole dans ta vie. Ce Saint-Esprit te dit, t'enseigne à honorer ton père et ta mère et à ne pas tuer et à ne pas commettre l'adultère et à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas porter de faux témoignages, à ne pas convoiter. Le Saint-Esprit... Et celui qui témoigne à nos esprits et notre conscience. Le fait d'affirmer qu'un chrétien contemporain n'est pas tenu de pratiquer la loi de l'Ancienne Alliance peut insécuriser certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, « Je t'aurais perdre mes points de repère. » Mais si on poursuit la lecture de l'argumentation de l'apôtre Paul au Galates, il explique le nouveau mode de fonctionnement de la Nouvelle Alliance. C'est un nouveau fonctionnement, c'est un nouveau paradigme. Le nouveau mode de fonctionnement, c'est la marche selon l'esprit. Dans Galates 5, Paul va dire ceci. Frères, mes sœurs, vous avez été appelés à la liberté. On aime ça quand on entend ça. Hein? Vous avez été à la liberté. Qu'est-ce qu'il dit ça? Il, à quoi il fait référence? La liberté de la loi. Vous n'avez pas pratiqué 613 commandements et tout le monde dit « Alléluia. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté seulement, seulement... Écoutez bien, là. Il est en train de dire... Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteur les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez les uns les autres, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis, je dis donc... L'apôtre Paul, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Si vous êtes conduits par l'Esprit, frères et sœurs, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, dit l'apôtre Paul. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, elles sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les in in inimitiés, les querelles, les tensions, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secs, l'envie, l'ivrognerie, les, les excès de table et les choses semblables, etc. Je vous le dis d'avance, dit Paul. Je l'ai déjà dit dans le passé. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Nous avons un nouveau mode de fonctionnement dans la Nouvelle Alliance, et c'est de marcher par l'esprit. C'est d'écouter la voix de l'esprit. Et non pas de retourner à la loi avec ses 613 commandements et de dire, je retourne vers ça. Non, c'est la, la loi de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. D'où l'importance de naître de nouveau et de laisser l'Esprit de Dieu venir en nous et de venir témoigner à notre esprit et nous enseigner à vivre selon la nouvelle alliance. Ici, si, en guise de conclusion de ce message, on tentait de résumer ce qu'un chrétien est appelé à pratiquer aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? pour essayer de résumer, de synthétiser la pensée de l'Ancienne Alliance en quelques phrases, pour ensuite embrasser la mentalité de la Nouvelle Alliance et de s'y engager de tout notre cœur. Allons-y. Le rabbin Simlaï, tout le monde le connaît, a vécu au troisième siècle. C'est lui qui est à l'origine du concept des 613 commandements. On parle que 613 commandements dans l'Ancien Testament. Le rabbin Simlaï, si vous cherchez un prénom pour votre enfant, Voici ce que le rabbin Simlai enseignait. 613 commandements ont été donnés à Moïse. 365, tu ne, tu ne feras pas, et 248, tu feras. Donc, 365, tu ne feras pas, et 248, tu feras. Le rabbin Simlai enseignait ceci. Le roi David réduisait les 613 commandements à 11 dans le psaume 15. L'Éternel, Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. « Celui qui pratique la justice, celui qui dit la vérité dans, selon son cœur, celui qui ne calomnie point avec sa langue, celui qui ne fait point de mal à son semblable, celui qui ne jette point l'opprobre sur son prochain, celui qui ne tolère pas celui qui agit mal, celui qui honore ceux et celles qui craignent l'éternel, celui qui ne se rétracte point, mais s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Celui qui n'exige point d'intérêt de son argent, celui qui n'accepte point de cadeau pour accuser un innocent. » Le rabbin Simlaï va le dire. Mais Isaïe est venu, puis lui, il l'a résumé en 6, dans Isaïe 33. Qui de nous peut demeurer près d'un feu dévorant? Celui qui marche dans la justice, celui qui parle selon la droiture, celui qui méprise un gain acquis par extorsion, celui qui n'accepte jamais les pots de vin, celui qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et celui qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Le rabbin Simlaï va continuer en disant, mais Miché est arrivé. Et lui, il a pris les 613, puis il les résumé en trois. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Le rabbin Simlaï continue en disant, « Ah, encore une fois, Isaïe est revenu à la charge puis il les a réduits à deux. » Ainsi par l'Éternel, « Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. » Et là, il va dire, Amos, lui, a résumé les 613 en une chose. « Cherchez-moi et vous vivrez. » Mais c'est Habakkuk qui les a tous fondés sur un seul principe. « Le juste vivra par la foi. » La règle d'or de l'Ancien Testament était celle-ci. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » C'est la loi et les prophètes. Jésus a résumé l'Ancien Testament en, disant, en répondant à la question « Quel est le plus grand commandement de la foi ?» dans Matthieu 22, 36 à 40. Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » De toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, c'est un résumé ici de la loi de l'esprit, de l'esprit de la loi de l'Ancienne Alliance. Est-ce que la Nouvelle Alliance a une loi? Si oui, quelle est la nouvelle loi de la, la, loi de la Nouvelle Alliance? Galates 6, 2 nous dit Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ Jésus dit ceci Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront. Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceux tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. C'est ici mon commandement, dit Jésus, Jean 15, 12. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 1 Jean 3, 23. Et c'est ici son commandement que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Et maintenant, nous avons été soustraits au pouvoir de la loi. À présent, nous possédons une vie nouvelle, une nouvelle vie. Nous sommes libres de servir Dieu et nous le servons d'une manière spirituelle, avec les forces que donne l'Esprit du Christ en nous. Un, Nouveau commandement. La question est celle-ci. À quel point excellons-nous dans l'application du commandement? Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Pour les couples dans ce lieu, est-ce que tu aimes ton épouse ou ton mari comme Jésus nous a aimés. Est-ce qu'il y a de la place à l'amélioration? Est-ce qu'on aime nos amis comme Christ a aimé, nous a aimés? Est-ce qu'on aime les membres de notre famille élargis comme Christ nous a aimés? Nos frères et nos sœurs dans la foi. Pour ceux et celles qui vivent des tensions avec des frères ou sœurs, dernièrement, le Seigneur nous a donné un commandement de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre alors qu'on va prendre la communion en terminant la réunion ce matin. Et c'est le moment peut-être le plus important de, de notre matinée. À quel point aimez-vous les gens, vos frères et vos sœurs, votre conjoint, vos enfants Bien souvent, au lieu d'aimer, laissez-vous pas distraire par les mouvements à ce moment-ci. Laissez juste le Saint-Esprit faire son œuvre dans vos cœurs. Bien souvent, au lieu d'aimer, on choisit de boycotter. Bien souvent, au lieu d'aimer, on choisit de rejeter. Et l'équipe, alors que l'équipe va commencer à distribuer les éléments, vous savez qu'on prend ces éléments-là, je le dis à chaque fois qu'on prend la communion, c'est un, un acte d'obéissance à l'égard de Jésus-Christ. C'est Lui qui nous a demandé de faire ça, de prendre le pain, de prendre le, le, le fruit de la vigne pour se rappeler son sacrifice à la croix. C'est un acte d'obéissance envers Jésus-Christ. Donc si Jésus n'est pas Seigneur de vos vies, que vous n'avez pas, vous êtes en recherche spirituelle, vous ne cherchez pas à obéir à Jésus, vous êtes libre, on veut vous laisser libre de simplement laisser passer les plateaux ce matin. On ne veut pas vous forcer, que vous, vous sentiez forcé de faire quelque chose à laquelle vous n'êtes pas prêt. On peut commencer à faire la distribution, mais alors qu'on garde les éléments qu'on va les prendre, ensemble, les prendre ensemble, écoutez les questions que je vous pose. Saint-Esprit vient maintenant rendre vivante ta parole à nos cœurs. Bien souvent, au lieu d'aimer vraiment, on boycotte. Bien souvent, au lieu d'aimer vraiment, on rejette, on critique et on méprise. Bien souvent, au lieu d'aimer vraiment, comme Jésus nous a demandé, on juge. On a des opinions sur les gens. On ressent le besoin d'avoir des opinions sur les gens. Au lieu d'aimer vraiment, parfois, on, on retient notre pardon. Au lieu d'aimer vraiment, on ne demande pas vraiment pardon. Et on retient, on s'endurcit, on ne demande pas pardon pour ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Au lieu d'aimer vraiment, parfois, on se trouve des excuses pour se justifier. Bien souvent, au lieu d'aimer vraiment, on évite les situations. On évite les vraies discussions qui devraient avoir lieu. Au lieu d'aimer vraiment, on entretient le sentiment d'offense au lieu de simplement laisser aller et pardonner. Bien souvent, au lieu d'aimer vraiment, on cherche à avoir raison Absolument avoir raison, au lieu de juste s'humilier et de reconnaître qu'on a tort. Parfois, au lieu d'aimer vraiment, on cherche à contrôler, au lieu de laisser libre les gens autour de nous. Parfois, au lieu d'aimer vraiment, on prête de mauvaises intentions et on juge les intentions des gens et on regarde les gens et on, on pense savoir qu'est-ce qui les motive au lieu des de aimer vraiment. Au lieu d'aimer vraiment les gens, parfois, on écoute notre orgueil et on refuse d'admettre nos erreurs, nos mauvaises attitudes, notre entêtement et nos faiblesses. Je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Une fois que les éléments ont été distribués, faites juste, fermez vos yeux, restez à l'écoute du Seigneur. Et demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce qu'il y a des endroits où j'aime pas, comme toi, tu nous, nous as aimés, comme toi, tu m'as aimé? » Le Saint-Esprit a été mis en nous afin de nous rendre capables d'aimer comme Jésus nous a aimés. D'aimer d'une manière surnaturelle. d'être capable d'aimer même nos persécuteurs d'aimer ceux qui nous font du mal. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capable de faire ça. C'est une chose que de donner sa vie et de mourir pour quelqu'un qu'on aime. C'est une autre chose de vivre tout en donnant sa vie. C'est une chose de, dans un moment de courage d'accepter de, de, de mourir pour quelqu'un qu'on aime. C'est une toute autre chose de vivre en donnant continuellement sa vie. De mourir à soi-même pour son conjoint. De mourir à soi-même pour ses enfants. De mourir à soi-même en pardonnant. De mourir à soi-même en donnant raison à l'autre parce qu'il a raison. il y a des gens dans, qui passent dans nos vies. Vous faites garder vos yeux fermés à ce moment-ci. Parfois, il y a des gens qui passent dans nos vies, qui sont dans nos vies. Les relations, ça peut être des amis. Et il y a des amis avec qui on prend du temps. Et lorsque ces amis quittent et qu'on se laisse, il y a des amis qui laissent une ambiance dans nos cœurs, une ambiance de paix, d'amour, de joie, de foi. Il y a des fois des relations qu'on entretient, que lorsque on quitte, notre âme est troublée, notre âme est perturbée, notre esprit est critique. J'aimerais encourager mes frères et mes sœurs de Léva à protéger vos cœurs et vos âmes de l'influence des gens qui ne vivent pas selon la pensée de l'esprit. On reconnaît un arbre à ses fruits, pas par les œuvres, mais le fruit de l'esprit. Et y a des gens avec qui on passe du temps, et ils sont comme un jardin. Quand on va dans un jardin, il y a la paix qui règne. Ça fait émerger dans nos cœurs l'admiration, l'adoration, la paix, il y a quelque chose qui s'installe en nous. Et il y a des gens qui sont comme des jardins. On passe du temps avec eux et l'esprit de Dieu est avec eux. Ils ont la pensée de l'esprit. Ils sont remplis du fruit de l'esprit. C'est comme quand on va marcher dans la nature et que ça nous calme et qu'on dans, rentre dans le repos. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors que d'autres gens qui ne marchent pas selon l'esprit, mais qui marchent selon la chair, qui sont critiques, qui sont plein de préjugés, qui sont pleins de jugements, qui ont des tensions, Ils sont const constamment en tension avec tout le monde. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je vais laisser cette personne-là m'influencer? Je suis appelé à l'aimer, je suis appelé à l'aimer, mais pas laisser influencer l'ambiance influ de mon âme, de mon esprit. On reconnaît un arbre à ses fruits. On est appelé à aimer même nos ennemis, donc il a pas question ici de rejeter. mais juste ici un encouragement, une exhortation, à prendre garde à qui on laisse accès à nos vies qui influence l'état de notre âme. Il y a des gens envers qui on fait du ministère, il y a des gens à qui on donne accès à notre cœur. Je vous ai donné un commandement nouveau. Voici mon commandement. Voici son commandement. Voici le commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. S'il si y a des gens dans ce lieu, vous dites, vous avez une personne en tête et vous savez que vous avez manqué, c'est le temps de demander pardon au Seigneur. Et de vous engager à dire, Seigneur, je veux expérimenter la dimension surnaturelle, être capable d'aimer de façon surnaturelle. Pas par mes propres forces, par ton esprit. Donne-moi, Seigneur, d'apprendre à aimer les gens, cette personne en particulier. J'aimerais vous inviter à prendre le corps de Christ, le pain, le corps de Christ, de vous rappeler son corps qui a été meurtri parce qu'il a donné sa vie pour vous. Pour vous laisser un exemple, et afin que vous puissiez suivre ses traces. Prenez le pain en vous rappelant ce qu'il a fait et en vous disant, je veux vivre comme lui, selon son commandement. Prendre la coupe qui a scellé la nouvelle alliance en son sang, en faisant le lien que dans la nouvelle alliance il y a un commandement, que la loi de Christ, de nous aimer les uns les autres et de prendre ça en se rappelant que Jésus a vraiment tout fait pour nous et que nous sommes appelés à marcher dans ses traces. Prenons la coupe ensemble en se rappelant le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. Et celles qui ont demandé sincèrement pardon au Seigneur, j'aimerais déclarer au nom du Seigneur que vos péchés sont pardonnés. Que vos péchés sont pardonnés. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la beauté de la nouvelle alliance. Seigneur, en terminant ce message, et alors qu'on qu se, qu se dirige vers la fin de la, de la série sur les alliances, nous voulons encore te dire. Merci pour la nouvelle alliance. Merci, Seigneur, de nous avoir libérés du fardeau de la loi. Merci, Seigneur, que que nous n'avons plus besoin de faire de pèlerinage vers Jérusalem, sinon pour aller voir la terre où toutes les choses se sont passées, mais que nous avons simplement accès à ton trône. Et comme je lisais ce matin, Seigneur, alors que tu as rendu Jésus, que tu as rendu l'âme, Seigneur, sur cette croix pour nous, que tu as donné ta vie pour nous, pour tes amis, tu nous considères comme tes amis, alors que tu as rendu l'âme, le tremblement de terre a secoué Jérusalem. Quelque chose de nouveau a pris place. Et le temple, Seigneur, a été secoué. Et le rideau a été déchiré du haut vers le bas. Et a donné accès à des millions et des millions et des millions d'êtres humains. Seigneur, juifs et non-juifs, à pouvoir accéder à ta présence et à recevoir ton esprit, à avoir l'esprit du Dieu vivant en eux. Nous voulons te dire merci pour la nouvelle alliance. Merci pour la simplicité. Merci pour la loi de l'esprit. Merci, Seigneur. Oh, quel privilège, Seigneur. Oh, quel privilège, Seigneur. À jamais nous dirons merci, Jésus. À jamais nous te dirons, Seigneur, merci. Merci pour l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés, Seigneur partout à travers ce lieu. Est-ce qu'on peut juste terminer cette réunion en hein, le louant et en l'adorant et en le, le remerciant pour ce qu'il a fait à la croix, pour ce qu'il a accompli pour nous? On peut se lever dans ce lieu et juste le bénir et l'adorer avec vos propres paroles. Élevez un chant nouveau. Élevez un chant de reconnaissance et un chant d'adoration. Alléluia! Vos péchés sont pardonnés. Alléluia! Vous n'avez pas 613 commandements à, à obéir. Vous avez l'Esprit de Dieu qui est en vous de vous nouvelles personnes Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Jésus. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous